0: Olá pessoal, bem-vindo ao mais um episódio do Fretcast, nosso podcast de reprodução humana. Eu sou Pedro Peregrina, um dos médicos e sócios da Clínica Vivente de Reprodução Humana, e juntos com o Dr. Sérgio Gonçalves e a Dra. Paula Marim compõe esse time. E hoje o episódio é mais um daqueles em relação às dicas que eu, que eu dou aqui em geral. E hoje vamos falar de exames de investigação básica, mais especificamente sobre a ressonância magnética. Muita paciente me pergunta, às vezes eu passo a lista, é, o pedido de exames para elas, na investigação básica, e ela pergunta, ah, mas a minha amiga foi em outro lugar e fez ressonância magnética na primeira consulta. Eu já tenho que fazer? É, faz parte da investigação básica é, do casal infértil? É, por que, que minha amiga fez e eu não faço? Bom... A ressonância magnética não faz parte dos exames obrigatórios da investigação básica do casal infértil. É claro, isso a gente tem que analisar o casal, analisar se a mulher tem algum sintoma ou não, a anamnese e o exame físico. Então, se a mulher é jovem, é, não tem queixas em relação ao ciclo menstrual, não tem dor pélvica, não tem cólica, não tem aumento de sangramento, e o ultrassom transvaginal pélvico que a gente fez é normal ou não apresenta nenhuma dúvida em relação ao laudo, não tem necessidade alguma da gente fazer a ressonância magnética de pélvico. É claro, o ultrassom transvaginal é um exame é obrigatório. A gente faz essa investigação, faz parte do nosso exame físico. Então, eu avalio os ovários, avalio a parte miometrial, que é o músculo do útero, a parte do endométrio, que é a parte interna do útero e algumas estruturas da pelve. Se eu vejo que não tem nenhuma alteração, eu não preciso prosseguir com essa investigação. O exame está normal. Se a mulher não tem nenhum sintoma, também não preciso pedir. Agora, se a mulher tem dor pélvica crônica ou cíclica ou cíclica, né, aquela cólica toda vez que vai menstruar, se ela tem aumento do fluxo menstrual há algum tempo e que me faz pensar em doenças como endometriose, mioma ou pólipo endometrial, adenomiose, né, que é a endometriose no músculo do útero, né? se ela tem dor é, durante a relação sexual, se ela tem alterações intestinais ou urinárias durante é, o ciclo menstrual, que me faz pensar em outras doenças que pode até causar infertilidade, mas se levar em consideração os sintomas da paciente, aí eu lanço mão de, de eu prossigo na investigação. Então, eu, a ressonância magnética, aí sim, é um dos exames que eu posso lançar mão para elucidar a minha hipótese diagnóstica. E às vezes, quando eu vou fazer ultrassom, existe alguma imagem. Será que tem um mioma submucoso? Ou será que tem uma imagem de pólipo? Será que tem alguma, algum sinal de adenomiose? Ou será que tem alguma alteração ovariana, algum cisto de ovário complexo? Ou algum endometrioma, que é endometriose no ovário? Eu posso lançar a mão da ressonância magnética de pelve é, que vai me ajudar a fazer a elucidação diagnóstica e tomar uma conduta mais adequada. A ressonância também é importante na investigação da endometriose, como eu falei. Então, o que a paciente sente quando ela tem endometriose, por exemplo? É que ela pode sentir? Cólica forte durante o ciclo menstrual, é, alteração, é, dor durante a relação sexual, alterações intestinais urinárias durante o ciclo menstrual. E aí sim, a ressonância junto com ultrassom é, transvaginal com preparo intestinal. Então, a ressonância de pelve é um dos exames que a gente o é, que a gente pede para tentar fazer o diagnóstico correto de endometriose. Porque se a paciente é sintomática, a minha conduta terapêutica pode mudar ou a sequência em relação a um possível tratamento em reprodução assistida pode mudar. Agora, se a paciente não tem nenhum sintoma, se ela não tem nenhuma alteração no ultrassom, eu não preciso fazer a ressonância magnética. É um exame que eu vou estar pedindo é, de uma forma errada e inadequada. É muito importante as pacientes entenderem que na medicina, quando a gente pede um exame, primeiro a gente tem que saber o porquê que a gente está pedindo, tem que ter uma indicação e o que fazer com aquele resultado. Eu não posso pedir é, um exame só porque o colega do lado da clínica do lado vai pedir, eu não vou pedir. Não é assim que funciona. É, os exames eles são eles existem para ajudar no diagnóstico e eles têm indicações é, para ser realizado. Né? Alguém paga por esse exame, mesmo que seja o convênio. Né? Às vezes são exames invasivos, às vezes é uma, uma paciente que não consegue fazer uma ressonância porque é, tem algum tipo de fobia. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. A gente não pode pedir exame de forma inadequada só porque alguém pediu, só porque é, a paciente pode ir em outra clínica, em outro lugar e fazer. A gente tem que ter... É, exatidão, tem que ter noção da indicação de cada exame que a gente pede e muito importante para vocês estão me ouvindo, é importante vocês saberem essa indicação, perguntem para os médicos sempre por que, que eles estão pedindo os exames e o que, que eles vão fazer com o resultado, porque também se é um exame que eu não, se não vai mudar minha conduta, se não vai ajudar na minha conduta terapêutica, não é, não, não é um exame que vai me ajudar e eu não tenho também o porquê de pedir é, o exame, tá? Só Terminando, então, quando se trata da mulher o exame de investigação básica são as sorologias, que a gente sempre pede, padrão hormonal do ovário, padrão hormonal da tiroide, a prolactina, é, pode sim ou não pedir o um hormônio antimileriano, um tração vaginal de pelve, a esterossalpingografia é importante, claro, para avaliar as trompas e nunca esquecer de investigar o homem. Tem gente que pede ressonância, de 567 exames para mulher e esquece de investigar o homem, que é muito importante, principalmente com o espermograma basal, tá bom? Então esse foi o episódio de hoje, espero que essa dica em relação ao exame é, ajudem a vocês a diminuir essa ansiedade que vocês têm para fazer exame, espero que tenha ajudado de alguma forma as nossas tentantes, tá bom? Fique à vontade para nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, arroba Clínica Viventre. É, e se tiverem alguma dúvida, podem mandar um direct ou mandar e-mail para o médicos.viventre.com.br Obrigado pessoal, até o próximo episódio.